1: 7 mal 11 hilft uns auch nicht weiter, glaube ich. Aber naja.
0: Nein, ist auch kein Zyklus.
1: Nein, aber schöne Zahl.
0: <lacht> wir wollen äh, vorab schon mal eine neue Sache mit dazu nehmen, nämlich dass wir am Anfang so eine kleine Art Inhaltsverzeichnis über das, worüber wir sprechen werden, ankündigen. Wir wollen also über den Vollmond sprechen, der zwar noch in einen Tag vor der Ausstrahlung dieser Sendung stattgefunden hat, der aber in der Folge Konstellationen hat, der Mond, die ich alle kurz besprechen möchte. Und der Vollmond ist, ist, wie auch der Neumond, das sind ja Konstellationen, die wirken nach. Das heißt also, das ist nicht so schlimm, wenn man darüber einen Tag später spricht. Dann sprechen wir über den rückläufigen Merkur, dann sprechen wir mal wieder über die schöne Venus und dann sprechen wir über einen ganz, ganz, ganz wichtigen Aspekt, nämlich Mars, Opposition Saturn am 1. Juli. Und dazu würde ich auch gerne einen Brief vorlesen oder respektive Ausschnitte aus einem Brief von einer unserer Hörerinnen und das kombinieren mit der Mars-Saturn-Thematik. Bist du damit einverstanden, John?
1: Ja, selbstverständlich.
0: Gut, dann wollen wir uns anschauen. Am 24. war der Vollmond. Unsere Woche fängt am 25. an. Und dieser Vollmond wirkt eben in den Tagen bis zum 30. Juni sehr intensiv nach, weil er bestimmte Stationen abwandert. Der Vollmond war zwischen der Sonne im Zeichen Krebs und der Mond ist im Zeichen Steinbock. Die Sonne im Zeichen Krebs, das hatten wir ja in der letzten Folge besprochen. Der längste Tag des Jahres, die Sommersonnenwende, ein auch mystisch aufgeladener Zeitpunkt. Der Moment, wo man zwar draußen sein kann, aber gleichzeitig das auch einlädt, nach innen zu schauen, im Sinne der inneren Wertigkeiten, der inneren Relevanz der Dinge. Und der Mond ist aber nicht auch im Krebs, sondern im Steinbock. Und im Steinbock geht es um die Verantwortung für das größere Ganze. Also bringt dieser Vollmond das Thema, welche allgemein verbindlichen Maßstäblichkeiten oder strukturelle Verantwortlichkeiten muss ich bereit sein in mein Leben zu integrieren, um die Dinge, die mir in meinem persönlichsten Wesenskern am wichtigsten sind, in der nächsten Zeit auch im Sinne des Epochenwandels umsetzen zu können.
1: Oh, das klingt nach einer komplizierten Maßnahme. Da muss ich mal drüber nachdenken. Ja, weil das klang jetzt so ein bisschen nach Selbstdisziplin, dann Erkenntnis, was ist wichtig, was brauche ich? Da steht manchmal die Gefahr zu übermoralisieren, aber man muss moralisieren. Man lebt ja nur einmal. Und dann, als du über den Vollmond geredet hast, habe ich so nachgedacht, der Vollmond, der hat ja so einen Höhepunkt, dann ist ja was besonders stark. Aber dann nimmt er ja ab. Das würde mich jetzt interessieren in deiner Erklärung, was es dann bedeutet, wenn der Vollmond wieder abnimmt. Weil du sagst, er geht dann noch mal so, so gewisse Stationen nach. Hat das nicht auch dann was mit der Intensität zu tun?
0: Das hat was mit der Intensität und mit den Konsequenzen und den Folgen zu tun. Der Mond im Zeichen Steinbock sagt dass man emotional Verantwortung für seine persönlichen Entscheidungen übernehmen soll oder auch möchte. Und das bedeutet also, wenn man in der Krebszeit sich persönliche Dinge vornimmt, dass es dabei eben nicht nur um das private, in Anführungsstrichen kleine Leben geht, sondern auch um das, was man an gesellschaftlicher Verantwortlichkeit bereit ist, dazu zu tun. Oder auch, sagen wir mal, in seinem Säckchen auf der Schulter zu tragen. Mhm. Und dieser Mond wandert also nach dem Vollmond erstmal am 26. Juni auf den Pluto. Und beim Pluto geht es immer um die Frage, was ist der Preis für eine Veränderung? Was kostet das? Was bin ich bereit zu investieren? Welches Risiko bin ich bereit zu gehen? Das könnte jetzt zum Beispiel auch bedeuten, weil wir ja im Epochenwandel sind, dass wenn wir persönliche Veränderungen vorhaben, die aber an kollektive Strukturen gebunden sind, nehmen wir mal an, weil das was mit unserem beruflichen Umfeld zu tun hat, dass es eben auch um die Frage der Konsequenz und des Mutes geht, den man hat, um vielleicht auch in einem... Ich, ich nenne es jetzt mal gesellschaftspolitischen Umfeld, etwas in Bewegung bringen zu wollen. Denn ein Epochenwandel braucht ja auch ein bisschen Unruhe, braucht Umbrüche, braucht vielleicht auch mal in Anführungsstrichen Leute, die auf die, die Straße gehen oder die aktiv versuchen, mit ihrer Kraft auch auf der Ebene der Institutionen etwas zu bewegen und zu sagen, wir sind jetzt an einem Punkt, wo bestimmte strukturelle Maßnahmen nicht mehr sinnvoll sind. Und das ist jetzt die große Frage oder das große Thema am 26. Dass man eben nicht nur sagt, ich fände das toll, wenn wir etwas verändern können, sondern welchen Preis bin ich bereit dafür, auch unter Umständen in der Öffentlichkeit zu zahlen?
1: Ich denke darüber nach, was bedeutet das, wenn ich, wenn ich für etwas öffentlich eintrete? Äh Geht es darum, den Shitstorm abzuwenden? Geht es darum, äh, ich, ich überlege so, was das was das bedeutet, ja? Machen ja viele Firmen, sie treten sie, zum Beispiel, sie treten für was Gewisses ein, haben jetzt andere Klimaziele, werden klimaneutral, ja? Was, was ich fürchterlich anstrengend finde, ist, äh, gerade in diesen Zeiten bei großen Sportveranstaltungen, die übertriebene Werbung, die überall ist. Ich habe mich erst über Cristiano Ronaldo geärgert, als er die Cola-Flaschen beiseite geschoben hat. Aber jetzt finde ich es eigentlich großartig, ja, in dieser Interviewsituation, du trittst vor die Presse, vor die Weltöffentlichkeit, 600 Millionen Menschen schauen zu und du nimmst dir erstmal frei raus vom größten Getränkemittelkonzern der Erde die Flaschen beiseite zu schieben und zu sagen, nee, ich trinke Wasser. Vielleicht ist das so ein gerade Stehen in der Krebszeit, ich weiß nicht. Ja, so ein bisschen der ökonomischen Umweltverschmutzung entgegentreten, gar nicht der Umweltverschmutzung an sich, sondern vielleicht auch der ökonomischen Umweltverschmutzung, dass alles ökonomisiert ist.
0: Ja, aber die ökonomische Umweltverschmutzung und die Ökonomisierung aller Lebensbereiche führt ja zu einer seelischen, geistigen und ökologischen Umweltverschmutzung. Das hat ja eine Folge. Das
1: ist ein Komplex, der hängt zusammen, genau.
0: Ja. Und da zu sagen, da gibt es Punkte, wo es reicht und das ist ja auch etwas, was man in, zum Beispiel im Rahmen dieser Veranstaltung der Europameisterschaft auch immer wieder merkt, dass Fußballer auch gegen Rassismus oder Homophobie oder irgendwelche Arten von rechtsradikalen oder politischen Ausgrenzungstendenzen eine Position beziehen und die Notwendigkeit der öffentlichen Position für ein persönliches Anliegen, das ist das, was in dieser Woche in Folge des Vollmondes herausgefordert wird. Und am 27. stößt der Mond auf den Saturn und da geht es eben darum zu erkennen, wo sind die Grenzen der Möglichkeit einer möglichen Gegenposition oder einer Haltung und wo ist es auch Notwendigkeit, sich unter Umständen mit verstehenden oder mit bestehenden Strukturen so zu verschränken, dass man auch effektiv etwas bewegen kann. Auf diese Konstellation werden wir noch eingehen, wenn der Mars da auch reinläuft. Das ist nämlich eine ganz große Hochspannung, die sich dann in dieser Woche aufbauen wird. Am 28. wandert der Mond über den Jupiter. Und das ist ein Zeitpunkt, wo man neue Allianzen binden kann oder auch Menschen begeistern kann für seine Vorhaben. Das Problem ist bei diesen Konstellationen immer, dass es natürlich leider alle trifft. Auch diejenigen, vor denen man sich vielleicht nicht wünscht, dass sie Mehrheiten bilden können. Und am 30. trifft der Mond dann auf den Neptun und da geht es um die größtmögliche humanitäre oder auch ganzheitliche Vision im Sinne der Erhaltung auch der Natur und der Erde. Weil wir werden ja leider im Moment an vielen Orten mit sehr dramatischen Konsequenzen der Ökonomisierung im Sinne der Umweltverschmutzung konfrontiert. Und dieses Bewusstsein ist eben sehr, sehr wichtig, dass egal wie die Funktionszwänge in einem bestimmten Ablauf sind, wenn die Natur irgendwann nicht mehr mitspielt, dann ist der auch egal, was wir für Ablaufszwänge oder Verwaltungszwänge haben. Ja, das ist nur eine kleine Konstellation, aber sie regt einen solchen Gedanken an. Entschuldige John.
1: Es gab ja mehrere große Sterben auf der Erde. Ich glaube, fünf. Fünfmal sind sehr, sehr viele Arten ausgestorben. Ähm, niemand weiß so genau, warum. Es lässt sich nachweisen. Es ähm, gibt viele Theorien, Meteoriteneinschläge. Wer weiß, was das noch alles war? ja. An die äh, sag ich mal Mystiker, Science-Fiction-Autoren, Fantasy-Autoren. Ähm ich glaube, das Problem ist in vielen Dingen, wenn etwas top-down geregelt werden soll, also wenn große Organisationen versuchen, ein Problem zu lösen, dann funktioniert das meistens nicht, wenn es auch von unten nach oben geht. ja. Und also, wenn es nach mir ginge, persönlich, und nach vielen anderen, wäre wahrscheinlich 50 Prozent der Welt unter Naturschutz gestellt. Ja, Es lässt sich einfach so in dieser multinationalen, multi- sage ich mal, auch dogmatischen Welt schwer umsetzen. Es wäre total schön, wenn die wenn die vielen die vielen individuellen Wesen ihren Beitrag dazu leisten. Ich habe neulich eine andere Gegend besucht und da war eine große Initiative, da ging es um die Blühstreifen ähm, auf all den Feldern und es war wieder viel mehr Mohn im Feld und die Straßenränder waren nicht gemäht und in den Städten waren die grünen Flächen gar nicht gemäht und überall waren mehr Blüten für die Insekten, die quasi, also die sind nicht der Bodensatz unserer Ökosphäre, aber äh, die Vielfalt der Insekten hat einen sehr, 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 sehr hohen Anteil daran, dass unsere Natur funktioniert, das werden viele wissen. Und ähm, ich finde schon, dass man in vielen kleinen Initiativen sieht, dass der Wille da ist. Die Frage ist, wie sehr muss ich, das Bild passt nicht oben und unten oder die beiden. Enden der großen und der kleinen Entscheider aufeinander zu bewegen, bis sich wirklich was ändert? Oder sind wir Menschen, brauchen wir erst das große Sterben? Brauchen wir erst noch mehr auf die Glocke, dass sich das ändert, damit wir die richtigen Prinzipien erfinden? Es ist schwer zu sagen, wie unser Gehirn so funktioniert, damit wir auf die richtigen Prinzipien. Wir sind Dinge
0: schon auch träge Tierchen. Ja. Und wir verändern ja meistens erst Dinge, wenn sie nicht mehr funktionieren und nicht aus freien Stücken. Also erst, wenn, sagen wir mal, die Not groß geworden ist. Am 26., und das passt zu dem Thema, also ich gehe jetzt noch mal einen Schritt zurück, das davor war ein Durchlauf vom 24. bis zum 30., was diesen Vollmond betrifft. Und am 26. wird der Neptun rückläufig. Und Neptun beherrscht, oder er symbolisiert viel besser, die verborgenen Welten. Also das, was sich im... Untergrund jenseits der Sichtbarkeit miteinander verbindet und neu ausrichtet. Und das ist schon auch ein Zeitpunkt, der gut dafür geeignet ist, sich zu überlegen, was ist eigentlich so wirklich wichtig. So ganz grundsätzlich, was ist so das Wichtigste im Leben? Jetzt ganz fernab jeglicher Theorie oder irgendwelcher philosophischen Betrachtung oder irgendwelcher religiösen Ausrichtungen vom Empfinden her. Was ist wirklich relevant und wofür lohnt es sich, in den Fluss zu steigen? Und äh, das ist eine längere Rückläufigkeitsphase und die ist natürlich hervorragend dafür geeignet, über das Thema der ganz großen Zusammenhänge zu sinnieren für eine längere Zeit. Das ist also so eine Art Sommerbegleitung der rückläufigen Neptun. Da könnte
1: ich noch mal das aufgreifen, was ich eben meinte. Was veranlasst einen eigentlich zum Nachdenken? Und ich finde, persönlich stellt man sich doch immer diese Frage, wofür mache ich das eigentlich, warum tue ich mir das an? Egal, ob das jetzt Beruf oder Privatleben ist, immer dann, wenn es besonders wehtut. Ja? Immer dann, wenn man verloren hat oder immer dann, wenn man sich unglaublich angestrengt hat und ungerecht behandelt wurde oder immer dann, wenn man eine Enttäuschung erlebt, dann ist doch oft der Punkt da, was kann ich anders machen, wofür mache ich das eigentlich alles, muss ich mir das antun, vielleicht ein Hinweis auch mal in die Richtung, gerade wenn es besonders gut läuft, sich auch mal zu fragen, soll ich nicht jetzt doch was anders machen, weil jetzt bin ich ja an dem Punkt, ist alles gut, aber To get started, visit plushcare.com That's plushcare.com Ich kann jetzt loslassen.
0: Das Loslassen passt völlig zum Neptun. Und das ist ja dieser Satz von Goethe, wer nie sein Brot mit Tränen aß, was nicht bedeutet, dass jeder Mensch traurig sein soll, aber wer nie eine Grenzerfahrung gemacht hat und Menschen, die immer nur erfolgreich sind, das ist gar nicht so ungefährlich, weil man dann eine Sicht auf die Welt hat, dass alles immer nur gut ist und alles, was man will, auch geschieht. Und das entzieht einem Menschen auch das Vermögen zur Demut, was meiner Meinung nach eines der wichtigsten Eigenschaften ist, um überhaupt eine Beziehung zum Leben oder auch zum Planeten oder anderen Menschen herstellen zu können. Aber wir werden auf den Neptun immer wieder zurückkommen, weil der ja noch für eine Weile in seinem eigenen Zeichen Fische weilt. Und dadurch vielleicht die Chance gegeben ist, dass immer mehr Menschen sich mit diesen größeren Zusammenhängen auch wirklich inhaltlich und nicht nur strukturell oder weil es gerade in Mode ist, auseinandersetzen. Am 27. Ist okay, John, oder wolltest du noch was sagen? Ich denke nach. Alles gut. Denk, denk, alles gut. Am 27. geht die Venus in das Zeichen Löwe. Und da wird sie dann in der kommenden Zeit auch über den Saturn und über den Uranus sprechen, äh, laufen, weshalb ich das Thema jetzt nicht so in die Breite tragen möchte. Ich möchte nur sagen, die Venus im Löwen ist natürlich kraftvoll. Venus steht ja für die Beziehung, auch für die Wertigkeit, die Selbstwertigkeit des Weiblichen, der Frauen. Und die Venus im Löwen sagt die Königin in mir. Also das Bestmögliche könnte man auf der einen Seite sagen. Also welcher Punkt ist im Sinne der weiblichen Würde unantastbar. Und das ist die schöne Seite von der Venus im Löwen. Das ist auch hinsichtlich des Miteinanders oder für die Beziehungen eine Zeit, in der man es ruhig mal krachen lassen kann. Also in der man die Beziehungen, und das beziehe ich jetzt aber auf Beziehungen aller Art, auch mal gerne feiern kann. Also dass man sich an einem anderen Menschen oder anderen Menschen freut, dass man sie zum Essen einlädt und dass man einfach das Schöne miteinander feiert. Dafür ist die Zeit auf jeden Fall geeignet. Aber die Venus im Löwen steht auch für den Stolz. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und für den weiblichen Neid, also für das, wie man so schön sagt, gegenseitige Wegbitschen der Damen untereinander. Wenn sie das Gefühl haben, dass die eine der anderen ins Revier Kommt. Und da können ja mitunter sehr böse Dinge geschehen. Das soll aber nicht Thema dieser Woche sein, weil diese Woche wandert die Venus erstmal einfach nur in den Löwen.
1: Dann ist aber der 27., das ist ein Sonntag, oder? Das ist doch eigentlich dann ein großartiger Tag, um mit alten Freunden wandern zu gehen und die Freundschaft zu feiern.
0: Auf jeden Fall. Aber wenn die Venus im Löwen ist, sollte man dann auch was ordentliches zu essen dabei haben.
1: Gut. Wird gemacht.
0: Sehr schön. Und dann, und das ist die wichtigste Konstellation dieser Woche, am 1. Juli tritt der Mars im Zeichen Löwen dem Saturn gegenüber. Und Mars im Löwen ist eine ganz starke Konstellation. Klingt nach
1: das Kampf, also die... oder? Das ist doch, das ist so und dann gegen Saturn, der ja auch ein ja, Beherrscher ist, anders als Jupiter, glaube ich, aber es ist doch, da rumpelt es doch im Karton.
0: Da rumpelt amtlich im Karton und Mars im Löwen ist der Stolz des Egos. Ich will mich behaupten, ich lasse mir von niemandem etwas sagen. Das ist so der kleine Mars im Löwen. Der große Mars im Löwen ist, dass man sagt, man nimmt die Kraft seiner Persönlichkeit und ich würde mal sagen, man funktionalisiert diese Kraft, um etwas in Bewegung zu setzen. Und der Saturn steht ja für die kollektiven Strukturen für das, was in Anführungsstrichen immer als unabänderlich gilt. Und wir hatten ja in den 70er Jahren eine Zeit des Terrorismus und dieses Thema ist vermutlich noch lange nicht a, vorbei und b, auch noch nicht wirklich aufgearbeitet. Es ging ja auch um die Motivation. Aus welchen Gründen ist der Terrorismus entstanden? Und das, ein Aspekt des Terrorismus der damaligen Zeit war sicherlich auch ein Gefühl der Ohnmacht des Einzelnen gegenüber den Entscheidungen der Menschen in den sogenannten Führungsetagen. Und so ein Gefühl kann diese Konstellation auslösen, also eine, die Wut des Individuums gegenüber der, dem Empfinden der Ohnmächtigkeit gegenüber den eiskalten großen Strukturen da draußen. Das setzt natürlich eine wahnsinnige Energie frei. Und da geht es also entweder um die Ego, Wut und die subjektive Wut, die plötzlich katalysiert, also ausgelöst wird und die natürlich auch manchmal ein Produkt von Unterdrückungserfahrung im Menschen ist, dann kommt die Wut raus und dann wird sie projiziert. Das ist ja zum Beispiel das, was jegliche Form von extremer politischer Gesinnung, die Grundlage, also die psychologische Grundlage von politischem Extremismus ist immer eine Unterdrückung, weil wenn jemand nicht unterdrückt ist, dann braucht er sowas nicht und muss nicht seine unterdrückte Wut und seinen Hass auf irgendwelche Minderheiten projizieren, mit denen der ja unter Umständen persönlich auch gar nichts zu tun hat. Und dann wird ja aus der unterdrückten Aggression wird ein Prinzip, was dann in die Gesellschaft auf bestimmte Anteile projiziert wird. Und die große Frage ist also, wo gehört die Energie nicht hin? Wo wird sie falsch als Projektion rausgehauen? Und wofür kann man die Energie einsetzen? Es gibt ein Bild in der Kunstgeschichte, also das gibt es öfters mal. Und zwar, ähm, auch wenn wir das Fische-Zeitalter verlassen und diese Themen der Kirche und so weiter ja, durch die Täler der Ambivalenz schreiten. Und die Frage natürlich auch ist, ob die Kirche da jemals wieder rauskommt. Aber das ist jetzt nicht unser Thema heute. Es gibt diese Bildliche Darstellung von dem zornigen Jesus, der die Händler aus dem Tempel treibt. Weil die im Tempel ihre Ware Pfeil bieten, es im Tempel aber um die Kontemplation geht. Das heißt, sie Funktionalität es ist praktisch der Zorn auf die Ökonomisierung des heiligen Ortes. Und dann gibt es so Bilder, wie er mit so Ketten auf diese Händler eintritt und schlägt und die mit ihren Tischen und ihren Waren aus dem Tempel raustreibt. Und das ist ja ein Zorn, der weniger mit einer Aggression vermutlich in ihm zu tun hat, also einer subjektiven, als vielmehr der Verletzung eines, ich würde es mal so nennen, eines heiligen Prinzipes symbolisiert. Und das ist der Unterschied, würde ich jetzt so formulieren, vielleicht ist das sprachlich nicht ganz exakt, zwischen, dem, zwischen Wut und Zorn. Also dass sich der Zorn auf etwas Überpersönlicheres beziehen kann als die Wut, die ja oft sehr subjektiv ist. Auf der anderen Seite ist die Wut manchmal ja auch hilfreich, dass man angekotzt von etwas ist, damit man etwas in Bewegung bringt. Das heißt also, der Ärger über Missstände kann ja auch eine Stimulation für etwas Konstruktives sein. Und ich hatte eine sehr lange, eine auch sehr bewegende Mail von Heike bekommen, wir nennen ja immer nur den Vornamen, in der sie sich sehr besorgt geäußert hat über den Verlust der Menschlichkeit, den sie gerade erlebt und die große Frage, ob dass Luftreich nicht auch eine Form von diktatorischen Strukturen symbolisieren kann über die Besetzung von zentralen Positionen innerhalb der Netzwerke. Und natürlich gehören zu dem Luftkönigreich auch Schattenseiten. Aber ähm, wir haben es mit einem jahrelangen Übergang zu tun. Wenn man sich die letzte Übergang Anfang des 19. Jahrhunderts anschaut, äh, das hat ja auch teilweise Jahrzehnte gedauert bis die neue Epoche so richtig greifbar war, also das Erdreich. Und deswegen können wir nicht davon ausgehen, dass das Luftreich sich innerhalb von ganz kurzer Zeit manifestiert. Und natürlich kämpfen überall die Geister der alten Welt gegen ihren Untergang. Und natürlich ist es vielleicht auch wichtig, im Kontext der Astrologie darauf hinzuweisen, was diese Konstellationen symbolisieren und was sie auch möglich machen. Und vielleicht den Aspekt darauf zu legen, welche Gestaltungsmöglichkeiten sich ergeben, anstatt darüber zu sprechen, dass da Schwierigkeiten kommen, gegen die man nicht aufbegehren kann.
1: Ich finde das interessant, was die Heike gesagt hat. Weil es kann ja auch schief gehen. Ja? Also das Bild des Luftreiches, ja, also dieses Element Luft, das sind ja relativ frei, wenn wir jetzt mal im physikalischen Mittel bleiben, frei im Raum schwebende Teilchen, ja, froh und frei miteinander. Ja, dieses Bild, das wir bemühen von diesem Element, ähm, es könnte ja sein, dass es eben nicht so ist und wir nicht frei miteinander wirken können, sondern die Vernetzung ins Negative kippt und ja Singularitäten entstehen da drin. Und zwar nicht im positiven Sinne. Ich glaube, genau das ist die Gefahr, und wenn man dem entgegentritt, also Monopole, ja, also Deutungshoheiten, Dinge, die allein für sich stehen und nichts anderes kennen, das ist ja der Charakter des von dir ja, ähm, im positiven Sinne propagierten Luftzeitalters. Und es bedarf dieser Gefahr, dass es überhaupt ein Luftzeitalter geben kann, weil sonst würde es ja gar nicht gehen. Also das ist zumindest meine Betrachtung daraus. Du brauchst die Gefahr des Kippens in maximale Unfreiheit, in Monopolisierung, um zu begreifen, wie wichtig Freiheit ist. Sonst kannst du die ja nicht
0: kennen. Das finde ich einen sehr konstruktiven Ansatz. Die Notwendigkeit der Begegnung mit bestimmten Abgründen, damit man den Schwung in eine Gestaltungsrichtung nehmen kann.
1: Das hatten wir auch am Anfang schon, dass es irgendwo schiefgehen muss. Es wäre nur ganz schön, wenn wir uns da ein paar Dinge ersparen würden, sondern gleich richtig draufschauen und sagen, worum geht's eigentlich.
0: Aber dazu können wir auch sagen, dass ein wesentlicher Aspekt des Luftreichs ist, dass viele einfach mitmachen und nicht nur sitzen und abwarten und die vermeintlichen Politiker das alles erledigen lassen, sondern dass wir Menschen uns alle engagieren da, wo wir können mitzugestalten Und das wäre ein großer Unterschied im, im, im Vergleich zu dem Erdkönigreich. Also es ist eine spannende Woche, es ist eine spannende Zeit. Mars kann man immer gegen oder für etwas nutzen. Und gerade wenn es so spannungsvoll ist, ist es wichtig, sich eben zu fragen, wo gehört die Energie hin und wo gehört sie definitiv nicht hin? In diesem Sinne wünschen wir euch eine ganz wunderbare, kraftvolle, und im positiven Sinne kämpferische Woche.
1: Und das war übrigens auch die vorletzte Folge vor unserer kreativen Sommerpause, die wir machen werden. Also seid bitte nächste Woche nochmal dabei bei der dann letzten Folge vor der Sommerpause des Astropods, des astrologischen Podcasts. Und wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns weiter und bleibt bei uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.